2: A todos, abrimos nuestra ventana al misterio aquí en Nueva Dimensión. Bienvenidos. Antes de empezar, antes de comentar los temas que esta noche vamos a tratar, pues tengo que dar las gracias. Gracias a todos aquellos que hoy mismo, esta misma tarde, habéis asistido a la Casa de Cultura en Santoña, a la presentación del libro Cantabria incógnita y misteriosa que hemos creado Francisco René Carrandi y yo mismo, Juan Gómez, hablando de esos sucesos, esos otros extraños sucesos insólitos e increíbles que adornan la geografía increíble y maravillosa de Cantabria. Gracias especialmente al Ayuntamiento de Santoña que nos ha acogido de una manera realmente excepcional y que confirma que esto del misterio también es cultura y que cada vez también hay más gente, más personas, más instituciones también que piensan que quizá otra realidad pueda rodearnos sin que seamos conscientes de ello. Gracias desde luego a todos los que acudisteis esta tarde a Santoña, a esa Casa de Cultura, gracias como digo al Ayuntamiento y a toda esa tierra también de misterios como recogemos en nuestro libro Cantabria incógnita y misteriosa. Ha sido un verdadero placer poder presentar el libro y poder estar con un buen montón de amigos en buena compañía y conociendo, como te digo, que Cantabria es mucho más de lo que nos cuentan. Y esta noche nuestra ventana al misterio nos va a llevar a mirar pues de una forma muy especial el entorno y nuestro planeta, porque vamos a tener a un invitado de excepción que nos va a hablar acerca de esas voces de alarma que existen en el mundo científico y en el mundo no tan científico casi, casi todos podemos ver cómo se va transformando poco a poco el entorno, el clima, que existen ciertos cambios y sucesos que antes o hace ya mucho tiempo, pues se daban de una determinada manera y ahora parece que todo está cambiando y, y bueno, y que quizá pueda llegar a transformar, de hecho nuestra vida, la vida no solo del ser humano sino de toda especie que habita en este planeta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del cambio climático, el calentamiento global? Y sobre todo, ¿existe vamos a decir que eh, la, la necesidad de que haya tanta alarma respecto a todo esto? ¿O por el contrario eh, todas esas voces que anuncian que hay un cambio que realmente va a provocar casi casi una Catástrofe a nivel de existencia en el planeta pues son todo confabulaciones, bulos o, o que no es tan fiero el lobo como lo pintan y sobre todo llegaremos a tiempo si es que realmente las cosas están tan mal llegará a ser el ser humano el verdadero, vamos a decir, artífice de todo ese cambio que se ha denominado cambio climático o calentamiento global Vamos a intentar descubrirlo esta noche. Pero no solo eso, esta noche también tendremos pues, la compañía de un buen amigo y alguien que seguramente ya conoces como es Pablo Tresgallo, que en, en la sección que nosotros tenemos eh, de, dedicada a la Segunda Guerra Mundial, a la finalización en este caso de la Segunda Guerra Mundial, y esas historias, esa cara B precisamente de ese conflicto, vamos a descubrir pues, eh, una oscura biografía de una persona que tiene una obra que ha marcado a, a, sobre todo a nuestro mundo en, en el siglo XX, como fue El Principito. Vamos a conocer la oscura biografía de su autor, Sam Superi Descubriremos, como te digo, esa otra cara de esas historias ocultas Poco conocidas de ese periodo de, de tiempo de nuestra era, de nuestro mundo, de nuestro siglo XX Y que realmente nos sorprende cada vez que Pablo viene, está aquí delante de estos micrófonos Hay nueva dimensión para descubrir cosas realmente sorprendentes En esta ocasión del creador del principito, no te lo pierdas esta noche vamos a tener muchos contenidos Espero que estés ahí y que los disfrutes todos y cada uno de ellos Así que comenzamos, miramos a nuestra ventana al misterio Y lo hacemos además pues dando a conocer quizá una noticia que nos viene muy bien a colación A la que es la primera de las historias, el primero de los temas esta noche Noticia además que nos sirve de introducción al primer tema Nos la trae José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC Acerca de, por cierto, nuevos datos sobre, sobre los eventos prácticamente apocalípticos que han sucedido en la Tierra. Parecen tener todos ellos una relación con algo que se denomina materia oscura y que incluso puede llegar a predecir el próximo gran evento de extinción, que es así como lo denominan los científicos, de la vida en la Tierra. Ya se habla de cinco, de los cinco que, que se conocen. Quizá el sexto se pueda predecir... Vamos a conocer esa información con José Manuel Nieves Que nos va a servir de introducción para el primero de nuestros temas Aquí esta noche en Nueva Dimensión Bienvenidos
0: ¿Sería posible que la materia oscura, esa de la cual no sabemos nada todavía Fuera la responsable de las grandes extinciones O de algunas de las grandes extinciones que se han producido en nuestro planeta? Sabemos que llevamos cinco ...cinco grandes episodios eh, de extinciones masivas... ...durante los cuales un porcentaje muy significativo... ...en alguna ocasión hasta más del 90% de toda la vida en la Tierra... ...murió, desapareció en un periodo de tiempo muy breve. Las causas de estas extinciones eh, las hemos buscado siempre... ...en, en acontecimientos dentro de la, de la propia Tierra. Pero un biólogo de la Universidad de Nueva York, Michael Rampino... Eh, ...tiene otra opinión muy distinta... ...de hecho acaba de publicar un estudio... ...en el cual se pregunta... ...si fenómenos astrofísicos, fenómenos espaciales... ...podrían estar relacionados... ...con estas eh, grandes extinciones... Y, ...y por lo tanto... ...si de alguna manera... ...podrían poner en peligro la vida en la Tierra... ...y su conclusión es que sí... ...y muy concretamente sería la materia oscura... Sabemos que la materia oscura es cinco veces más numerosa que la materia ordinaria. La materia ordinaria es la que brilla, la que da, la que forma todos los planetas, las estrellas, las galaxias, todas las galaxias que podemos ver son materia ordinaria. Pero si sumamos toda esa materia visible, la que emite radiación, pues es como un 4,5% de la masa total del universo. Hace algunas décadas, eh, se, y viendo que algunas determinadas galaxias se movían, de manera que algo las estaba atrayendo y ese algo no podía ser materia ordinaria porque no se veía, se acuñó el término de materia oscura. Es decir, hay otro tipo de materia ahí fuera que no emite ningún tipo de radiación y que por lo tanto no podemos verla con ninguno de nuestros instrumentos, ni en ninguna longitud de onda, ni siquiera desde el ultravioleta, al infrarrojo, los rayos X, la luz visible, no somos capaces, no emite nada. Pero está ahí, y está ahí y sabemos que está... ...por el efecto gravitatorio, precisamente, que produce... ...sobre la materia ordinaria, la que sí podemos ver. Bueno, pues, esta materia oscura es el 25%, cerca del 24,5%... ...de la masa del universo, es decir, cuatro o cinco veces más... ...que la materia ordinaria. ¿Qué sucede? Según Rampino, eh, eh, Rampino se pregunta... ...también dentro de nuestra galaxia, y sabemos por un montón de estudios... ...hay una gran cantidad de materia oscura. Y la Tierra, junto con todo nuestro sistema solar... ...se mueve alrededor de la galaxia por el disco galáctico... ...la galaxia nuestra tiene un bulbo central... ...donde hay un gran agujero negro... ...y un disco galáctico, un plano, un disco... ...que es donde están los brazos espirales... ...si la vemos de canto la veríamos la veríamos así... ...bueno pues la Tierra lo que va haciendo... ...es girando alrededor de la galaxia... ...y tarda en hacer un giro completo 250 millones de años... ...pero en este giro tan largo... ...la trayectoria no es recta, sino que es ondulada... ...es decir, va entrando y saliendo del disco galáctico... ...en un periodo de una vez más o menos cada 30 millones de años. ¿Qué ocurre? Eh, estas cronologías resulta que coinciden, si se superponen... ...que es lo que ha hecho Rampino... ...coinciden con las grandes extinciones... ...con los periodos de gran extinción... ...y con los periodos de intensa actividad cometaria... ...sobre nuestro planeta, es decir, de intenso bombardeo de cometas... Para Rampino, la explicación más lógica es que eh, eh, en su viaje, en sus, en sus zambullidas, en sus pasadas a través del disco galáctico, mientras da la vuelta a la galaxia entera, la Tierra... ...atraviesa regiones de materia oscura... ...y esa materia oscura, que tiene efectos gravitacionales... ...muy bien comprobados... ...afecta de alguna manera a las órbitas de los cometas... ...en la nube de Oort, que está muy lejos de la Tierra... ...y hace que esos objetos... ...que normalmente orbitan a mucha distancia de nosotros... ...se descompensen sus trayectorias... ...y algunos de ellos, o un número de ellos... ...salgan dirigidos hacia el interior del sistema solar... ...y nos caigan encima... Eh, es verdad que algunas de las grandes extinciones, como por ejemplo la última más conocida por todos, la de los dinosaurios, hace 66 millones de años, fue precisamente por el impacto de un meteorito o de un asteroide de, die, de 10 kilómetros de diámetro, uno de los grandes. Otras más antiguas también se pueden atribuir a, a, al efecto de estos bombardeos espaciales. Pero no solo eso, Rampino también eh, eh, afirma que esta materia oscura al, eh, ...según la vamos atravesando... ...según vamos cruzándonos con ella... ...en nuestro viaje espacial continuo... Eh, ...va almacenándose... ...de alguna manera se va quedando... ...dentro del núcleo terrestre... ...y contribuye a un calentamiento extra del núcleo... ...ese calentamiento extra... ...cada X tiempo cuando se produce... ...a causa de los choques, de las colisiones... ...entre las mismas partículas de materia oscura... ...que, se, que chocarían entre ellas y se aniquilan... ...produciendo más calor... ...también... Se, se manifestaría en la superficie de muchas maneras y de, con muchos fenómenos geológicos. Por ejemplo, erupciones volcánicas masivas, eh, por ejemplo, surgimiento de nuevas cordilleras, eh, por ejemplo, cambio en la polaridad, en el cambio del polo, de, de una inversión de polos magnéticos. Es decir, y algunas de esas causas también se relacionan directamente o se pueden relacionar con las grandes extinciones. Y resulta que los picos de actividad de todas estas manifestaciones geológicas resulta que también más o menos eh, rondan los 30 millones de años. Que, mira tú por dónde, es el tiempo que tarda la Tierra en hacer una zambullida dentro del disco galáctico y volver a salir. Eh, esto necesita mucho más trabajo y necesita muchísimas más pruebas pero desde luego eh, eh, podría cambiar si esto se llega a confirmar si se hacen más estudios podría cambiar todo lo que sabemos sobre la evolución geológica de nuestro planeta y sobre la evolución biológica también que estaría también sometida a los avatares ...del espacio y de nuestra situación en el espacio. De alguna manera, también sería absurdo pensar... ...que todo ese movimiento y que en nuestro movimiento alrededor de la galaxia... ...vamos atravesando muchas zonas muy diferentes entre sí... ...que todo ese ambiente que nos rodea no nos afecte para nada. Sería absurdo pensar eso. Hacen falta más estudios, como digo, pero podría servirnos... ...para comprender muchísimo mejor eh, eh, lo que nos ocurre... ...y más o menos también para saber en los momentos... ...en los que determinadas cosas nos pueden ocurrir... ...es decir, serviría para predecir. Dejemos tiempo, dejemos a los científicos que hagan su trabajo... ...y pronto volveremos a hablar de este tema.
3: OVNIS Criaturas imposibles Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal Oscuros y extraños personajes Posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa. Un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador y Juan Gómez, Cantabria incógnita y misteriosa de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros.
1: Entra en nueva dimensión El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
2: Cinco grandes eventos Que han determinado la existencia De la vida en el planeta, en la Tierra cinco grandes eventos que como nos acaba de comentar José Manuel Nieves el director de Ciencia y Tecnología del diario ABC pues quizá tuvieran mucho que ver con ese devenir de nuestro planeta en la Tierra a través ya no solo del universo sino de la propia galaxia, nuestra Vía Láctea pero también hay voces que afirman que no tenemos que mirar al cielo para darnos cuenta que algo está cambiando que nuestra propia Tierra y sobre todo nuestro comportamiento, el comportamiento del ser humano Puede ser trascendental y totalmente determinante A la hora de transformar nuestra existencia y nuestro entorno Hablamos de ese concepto tan manido Pero a la vez tan extraño de entender Hoy vamos a intentar poner un poco de luz Acerca de esa frase, de ese concepto llamado Cambio climático la radical transformación de nuestro entorno a corto plazo para algunos O a largo plazo para otros y sus consecuencias para la vida en el planeta No solo para la nuestra, sino para la del resto de las especies Es un tema que da la sensación que no parece ser acabado de entender del todo Existe una maraña de información, hay los estudios, algunos contradictorios Nos hace plantearnos qué hay detrás de todo esto Para comprender algo que en realidad nadie ...o muy poca gente sabe a ciencia cierta... ...qué es el cambio climático y sus consecuencias. Estamos ante la inminente llegada de un cambio, como decimos, de tales dimensiones... ...que casi suena para algunos como una transformación radical de nuestra existencia... ...o por el contrario, las voces de alarma son tremendistas y alejadas de la realidad... ...muchas son las voces que se posicionan... ...en un extremo y en otro... ...e incluso unas cuantas... ...aunque sean las menos... ...también se mueven por ciertos intereses económicos... ...alrededor de ese concepto... ...cambio climático... ...calentamiento global... ...bueno... ...todo esto... ...pertenece a un ciclo natural de la Tierra... ...o por el contrario... ...la acción del hombre... ...es determinante en este sentido... ...¿cuáles son los estudios más fiables en este aspecto y cómo podemos enfrentarnos, si es que podemos, a esta problemática que para algunos casi suena a apocalipsis. Vamos esta noche a intentar esclarecer algunos de estos asuntos y a buscar respuestas, las respuestas que da la ciencia y lo que se sabe o se cree saber de lo que puede suceder en el planeta en este aspecto. Y hoy con nosotros... ...tenemos a un auténtico experto... ...queríamos hablar directamente con las personas... ...que parecen saber más de, de... esto que se llama cambio climático... ...y delante de los micrófonos... ...esta noche en Nueva Dimensión tenemos a... ...Juan José, a Juanjo González Trueba. ...vamos a presentarle como se merece... ...él es doctor... ...en geografía por la Universidad de Cantabria... ...y la Universidad Central de Viena... ...y máster universitario... ...en desarrollo sostenible, orientación del territorio... ...y medio ambiente... ...por la Universidad Politécnica de Valencia... Durante el periodo del año 2008-2011 ha desarrollado su labor como personal docente e investigador en el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco, donde llegó a ser, por cierto, responsable del área de Geografía Física y miembro de la Comisión Permanente. Actualmente es subdirector del Centro Universitario CIS de Comillas y director del Departamento de Estudios Culturales en este mismo centro. Por lo tanto, tenemos una persona que sabe un poquito de todas estas cosas que, que esta noche vamos a comentar. Vamos a intentar esclarecer con Juanjo González Trueba este camino a esos conceptos y a ver dónde nos puede derivar toda esta problemática que algunos califican como totalmente apocalíptica. No lo sabemos. Intentaremos descubrir esas respuestas con él esta noche Y que nos explique un poquito, Juanjo, que le tenemos aquí Pues de qué trata toda su traba, todo su trabajo y todo esto que yo acabo ahora mismo de comentar Ante todo, buenas noches, bienvenido Juanjo, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, es un placer estar aquí.
2: Gracias por estar con nosotros y por compartir este espacio y espero que, que conozcamos un poquito más estos, este tipo de conceptos. Bueno, antes me gustaría que los oyentes te conocieran un poco más. Eh, háblanos un poquito de tu trabajo. ¿A qué te dedicas exactamente? Mm.
4: Eh, bueno, soy profesor de universidad, gestión de espacios naturales, eh, cambio climático eh, orientado a determinados aspectos concretos del, del medio natural, sobre uh -huh. todo en montaña y en zonas costeras, en ambas. Uh -huh. Eh, por otro lado, hay toda una línea dedicada a temas culturales, ¿no? sí. Y, bueno, ese es un poco también eh, en relación con algunos de los aspectos que hoy vamos a señalar, pues comprometido con que la ciencia, el científico y los investigadores, uh -huh. pues tienen que estar muy cercanos, ¿no? O tienen que tener una relación directa con, con la sociedad en general, pero sin dejar de, de, de lado que efectivamente veremos que, el hombre es capaz de generar enormes transformaciones sobre el medio natural del planeta. ¿no?
2: Existe una sensación, en verdad, yo no sé, Juanjo, que, que parte de la información parece que se queda en es esos círculos científicos y que no llegan al gran público, ¿no? Eh, muchas veces eso provoca, pues... Es sensaciones, al menos de un poco de desinformación, y, lo, y luego que al llegar la información, la que llega sesgada, pues quizás se produzcan algún tipo, yo no sé si de decir, de, de frases más o menos manidas que al final son erróneas, y que todo el mundo tiene en la cabeza respecto a esta problemática que hoy vamos a tratar, por ejemplo, como es el cambio climático, ¿no?
4: Hmm, efectivamente, por ejemplo, yo siempre planteo eh, esos comentarios tan habituales que se plantea, hombre, el, el clima siempre ha cambiado, ¿no? Efectivamente, el clima del planeta, pues si por algo se caracteriza es por haber cambiado a lo largo de los uh -huh. tiempos eh, la cuestión que se plantea sobre todo y que hay suficiente volumen de, de conocimiento científico que lo avala uh -huh. es eh, los cambios en tendencia históricos que se han producido dentro de esos cambios más o menos naturales que se estaban sí. dando, ¿no? me explico el, hace poco no eh, hablábamos o te comentaba el hecho de existen estudios de sobra aplicados a distintos ámbitos de la naturaleza que demuestran que en los últimos, por ejemplo, 200.000 años había unos contenidos de dióxido de carbono en la atmósfera conocidos. Uh -huh. Se ha podido constatar en los fondos oceánicos con testigos de los fondos, eh, con testigos sacados de los hielos eh, de la Antártida, por ejemplo, con multitud de estudios, ¿no? Eh, pero eso, eh, y esos contenidos que, que se conocen como ha ido evolucionando marcan unas tendencias. Pues bien, es curioso, y o es más bien más que curioso, bien expresivo, uh -huh. que curiosamente en los últimos 150 años, si lo asociamos, por ejemplo, al desarrollo, al inicio, al desencadenamiento de la revolución industrial, los cambios que se han producido no se habían producido en esa intensidad nunca en los últimos 200.000 años, ¿no? Y ahí se ve eh, evidentemente una una presencia, como es la del ser humano que ha sido capaz de introducir unas alteraciones en ese mosaico que forma al fin y al cabo el sistema natural capaces de, de generar grandes cambios. No, Después, todas las consecuencias las proyecciones a corto o medio plazo que se hacen de esas consecuencias pues es donde se tienen rasgos, eh, rangos de incertidumbre mayores o menores, ¿no? pero que indudablemente el ser humano, con su volumen de acciones, de usos y abusos que está generando sobre el planeta tiene capacidad para alterarle es indudable, ¿no? esa, esa frase de, bueno, cambia, cambia, cambiará por el ser humano. Está cambiando, ¿no? De
2: hecho. Uh -huh. Esta es una de las cuestiones que a mí me gustaría plantear y es precisamente esa contradicción, ¿no? Yo he leído y he escuchado a algún eh, científico hablando en este sentido, ¿no? Eh, ¿Hasta cuánto eh, o hasta cuándo es eh, responsabilidad del hombre ese cambio climático y hasta cuándo no es... ...por decirlo de alguna manera... ...un ciclo natural que... que iba a producirse... ...sí o sí... ...independientemente de la intervención del hombre... ...aunque la intervención del hombre de alguna manera lo acelerara... Eh, eh, ...ahí hay cierta controversia ¿no?... ...y es precisamente quizá una de las claves más importantes ¿no?... Eh, ...si el hombre interviene de manera... muy ...ya no solo muy activa... ...que lo hace... ...pero sí determinante... Eh, mm. ...a la hora de, de producir este cambio... este esta, ...bueno sí... ...lo que denominamos como cambio climático...
4: Mm. Eh. El, el ejemplo, por ejemplo, es, es que voy a poner es expresivo. ¿no? Uh -huh. Históricamente, ¿no? entre los siglos, aproximadamente siglo XIV y mediados del XIX, se generó lo que se conoció en todo el planeta como la pequeña edad del hielo, la pequeña glaciación, ¿no? que fue un fenómeno de recalentamiento climático generalizado uh -huh. en todo el planeta, reconocido y estudiado en todas las partes del planeta. ¿no? Por ejemplo... Pues si lo llevamos a nuestro ámbito, a España, pues se, se ha constatado en, en ámbitos y en espacios tan distintos como hubo un crecimiento de los glaciares en las montañas, mm -hmm. eh, hubo un, un aumento de los fenómenos tormentosos en todas las zonas costeras, las inhibaciones eran mayores, eh, los fenómenos de inundaciones, por ejemplo, en el delta del Ebro están constatados, incluso algunos de los de los años históricamente más fríos en Europa eh, se, se confirma ¿no? en las crónicas históricas que el Ebro se, se congela a la, altura, a la altura de Tortosa, es decir un fenómeno con una tendencia y unas características claras pues bien eh, esa acción del ser humano a partir de la revolución industrial y un, un elemento solo no no estamos metiendo todos en lo, eh, todos los frentes en los que uh -huh. es capaz de intervenir como es el aumento de de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera es capaz de generar, no lo que estábamos planteando, si es capaz de aumentar o disminuir o en qué medida una tendencia natural. no Lo que fue capaz de conseguir es cambiar una tendencia uh -huh. y, un, y, un, y una tendencia que era de recrudecimiento climático la transforma, en la que estamos en la actualidad, en una tendencia de calentamiento progresivo ¿no? y de cambio en ese sentido. Por tanto... Eh, es todavía más eh, llamativo ¿no? o, o notable la presencia del ser humano a la hora de ser capaz no de intensificar o reducir una tendencia natural, sino de cambiar el signo de la misma. ¿no? Y esto sí que creo que es pues, un signo de alarma importante. ¿no?
2: Y ahora quizá viene una de las partes quizá más controvertidas, no lo sé, y es el hecho de, de pensar que todo esto va a ser a largo, a corto plazo da la sensación, siempre lo comento esto eh, luego hablaremos de ciertas películas me gustaría preguntarte acerca de, de esa imagen ¿no? que muchos perciben a través de, de, de la televisión ¿no? y, o a través del cine, porque muchas veces el cine casi parece como catalizador de, de ciertas cosas que no acaban de entenderse a nivel científico no eh, evidentemente con sus fallos y con sus errores, eh, que luego quizá comentaremos, pero eh, ¿realmente hay que estar tan preocupados? ¿Existe una sensación eh, a nivel científico? ¿La comunidad científica tiene esa sensación de hay que actuar ya porque la cosa se nos vira encima, por decirlo de una manera que se pueda entender?
4: Eh, sí, efectivamente. La comunidad científica que, que más allá de las modas lleva bastantes décadas tratando el fenómeno, lo que... Eh, lo que hacía antes alusión que en ocasiones eh, las, los avances en conocimiento que se producen en, en los distintos campos de investigación pueden tardar más o menos en llegar a la sociedad, a la política, al técnico. Eh, desde hace décadas ya se está planteando que hay una serie de cambios que, sobre todo, aunque no se manejen o se manejen proyecciones entre las más tremendistas y las más favorables, pues puede haber varios puntos porcentuales, pero mm -hmm. que lo, lo que es indudable es que los fenómenos de los que se están hablando son muy graves. ¿no? Eh, y en ese sentido lo que más preocupa es que no se es todavía capaz eh, ni siquiera de eh, modelizar eh, la intensidad y la profundidad Y también la velocidad Que enlazará con, con uh -huh. cuestiones como Cómo las películas generan unas imágenes ¿no? Pues efectivamente la comunidad científica Está muy preocupada porque hay tantos factores eh, En interacción eh, Tantas las intensidades Y los volúmenes de energía y de materia Que se pueden movilizar Que efectivamente eh, Las respuestas del sistema natural Que se están dando Pueden comenzar a acelerarse De una manera que ni siquiera es, eh, Se es capaz de de, de controlar uh -huh. ¿no? o de predecir. Por tanto, sobre todo, la postura más prudente es, ante una acción que se ha confirmado que se está dando, eh, no podemos estar continuando haciendo de aprendices de brujo ¿no? sí. y seguir pues cayendo en las mismas prácticas cuando se pueden tener unas consecuencias muy graves
2: además consecuencias que no se saben eh, eh, por mucho estudio que se realice, no se sabe eh, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de qué manera, ni en qué lugar, ¿no? Es, es, es algo curioso, ¿no? continuar una práctica en la cual el resultado sabemos que es totalmente inesperado, es como jugar un poco con dinamita muchas veces, ¿no? dices, bueno, no, puede que explote y no pase nada, o puede que estalle y, y estalle la casa, ¿no? a veces puede suceder algo así, hay conceptos eh, que, que mucha gente se sorprende mira, eh, el concepto por ejemplo, por ejemplo, de calentamiento global, porque a, a muchísimas personas les sorprende oír la palabra calentamiento global y que eso, es, por ejemplo, esté relacionado con el aumento de, del hielo en determinadas zonas de, del planeta, lo cual, en principio, parece una contradicción, pero no tiene de contradicción absolutamente nada, ¿no? Coméntanos un poquito esto, ¿cuál es el proceso y, y por qué se llama así calentamiento global cuando, precisamente, hay zonas que se hielan más que se calientan?
4: Uh -huh. Eh, es interesante lo que has planteado en dos sentidos. ¿no? Por un lado, eh, mencionamos luego en un momento lo de los ritmos y con qué velocidades puede haber respuestas en, en el sistema natural a, a los cambios que efectivamente se están produciendo, que incluso eh, sería interesante señalar que esos cambios después las sociedades y las civilizaciones son capaces de asimilarlos de formas bien distintas en función de su grado de desarrollo, de su tecnología, de su capacidad. ¿eh? Uh -huh. eh, pero sobre todo, eh, creo que una idea que sería interesante es no perder nunca de vista que, que la naturaleza si la concebimos por, por, por abstraerla y por simplificarla Como un sistema formado de muchos componentes Muchos factores, muchas dinámicas, procesos Que se están generando eh, Es muy compleja dominarla en su totalidad Lo que está claro que si solo dominando Una serie de factores que se están estudiando Ya se está viendo la evidencia De los cambios con las intensidades que uh -huh. se están dando Pues efectivamente los, los cambios hay que tener muy en cuenta Y tratar de que los factores que los generan Se, se reduzcan, ¿no? Un ejemplo que pongo a, a raíz de lo que has planteado eh, si tenemos en cuenta que, el, que los balances ¿no? energéticos, los balances térmicos del planeta entre el ecuador, que es un excedente... Sí. De, de calor y los polos, que son los los, los, los grandes vacíos de, de energía térmica del planeta, se hacen a través, entre otras muchas cosas, de las corrientes oceánicas pongamos por ejemplo qué sucede cuando se está eh, como consecuencia de un fenómeno, una tendencia de calentamiento climático, se está generando una fusión ¿no? continuada de los de los casquetes polares, tanto el Antártico como el de la banquisa ártica ¿no? pues esa, esa alimentación de, de agua, ¿no? de hielo a través de los icebergs que se funden con unas dimensiones, ¿no? Cuando nos salen dimensiones uh -huh. de como la provincia de Aragón, como Suiza, como estamos hablando de muchos de volúmenes muy grandes de, de agua, pues bien. Eh, lo, que, lo que es realmente preocupante para la comunidad científica es el estar constatando que las grandes cintas transportadoras de la energía desde el ecuador a los polos, que son las corrientes oceánicas, si sufren cambios, por muy mínimos que sean eh, las consecuencias pueden ser o están siendo, ¿no? como, como, como ya se está viendo, muy notables o, o muy preocupantes en cuanto a que si las corrientes oceánicas controlan en buena medida, o, o es uno de los factores clave para entender la dinámica atmosférica y por tanto el clima de todo el planeta, vemos que las, las consecuencias van a ser enormes, ¿no? Aumento de las de los tifones, de los ciclones, de los huracanes que es lo mismo con sí. distintas denominaciones según las partes del planeta, eh, aumento del nivel del mar en unas partes, eh, en fin, las todas las afecciones que conocemos, eh, pues, pues vemos que, que puede tener eh, una repercusión enorme
2: uh -huh. hay una cosa que a mí me fascina y que seguramente la gente no, no quizá no tenga en cuenta eh, nosotros hemos estado hablando durante estas semanas un poquito de todo de estas cosas y, y tú comentabas que en unas clases que en las clases que tú eh, das eh, los alumnos se, se sorprendían cuando descubrían por ejemplo que era precisamente el mar el que proporciona el clima y no el aire como mucha gente puede pensar no que que cuando hablado, hablamos de clima miramos digamos de tierra para arriba, mirando al cielo, ¿no? Pero tenemos que mirar en el mar, porque es precisamente el mar el que hace que incluso continentes enteros tengan un determinado clima. Y hay un ejemplo muy clarificador, eh, precisamente en este sentido, con España, con una corriente, la corriente del Golfo
4: Cálida, y que hace que haya diferentes climas en mismos puntos de, de latitud de la Tierra, ¿no? Explícanos un poquito esto. Efectivamente. Por eso antes lo de señalar, ¿no?, y abrir un poco la mente a, al conjunto uh -huh. de los... De los oyentes pues que la naturaleza es muy compleja no muy amplia y todos los elementos están relacionados entre sí y en cuanto uno varía uno las consecuencias pueden multiplicarse ¿no? sí. esa es un, una noción que la ciencia tiene clara y, y habla de la dimensión del fenómeno no efectivamente hablar del clima no es hablar solo de la atmósfera tampoco es solo hablar de las aguas sino de la interacción entre entre todos no hace poco en un curso uh -huh. en un curso que impartía eh, señalaba no o trataba de generar ya la curiosidad entre los estudiantes rápidamente cuando les decía eh, pensar que el oleaje no le podemos entender sin la energía del sol, ¿no? Les llama la atención, ¿cómo uh -huh. puede ser que hablando del sol resulta que me hable del oleaje? Pues efectivamente, ¿no? Porque el sol es el que controla las dinámicas eh, térmicas y las condiciones del aire y hasta que no se genera viento no vamos a tener oleaje, ¿no? Llevándolo al cambio climático efectivamente, eh, la corriente del Golfo, por poner un ejemplo, es la que provoca que a las latitudes en las que nos movemos nosotros, ¿no? En el norte de España, 45 grados la equivalente en la costa este de Estados Unidos pues da unas condiciones mucho más frías pero porque no se está beneficiando o en este caso beneficiando perjudicando pero no le vamos a poner signo sí, uh -huh. pero no está bajo esas condiciones. ¿no? Lo mismo podríamos hacer pues hacia el norte de, de Europa, las costas de Noruega, el mal del norte tiene unas características, una riqueza piscícola que es la que es por las condiciones naturales que también en buena medida no se pueden entender. Sin, sin la corriente del golfo. ¿no? Antes sí. mencionabas eh, el tema de que calentamiento global eh, en ocasiones es un término que puede llevar a confusiones. En efecto, ¿no? porque no en todo el planeta se están dando unas condiciones que la sociedad las perciba como asociadas a un calentamiento. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, llevado a las montañas, Casi siempre se entiende que calentamiento implica eh, fusión ¿no? sí. de la nieve, fusión del hielo, etcétera. Pues efectivamente, como antes tú eh, eh, ya adelantabas, eh, hay partes del planeta donde como consecuencia de un aumento de la humedad asociada a esas corrientes cálidas que pueden traer eh, un, una, un, una cantidad de agua mayor en el sistema... Puede precipitar más nieve, efectivamente, se ha constatado y la comunidad científica lo tiene controlado que hay determinados sectores como los glaciares eh, costeros o marítimos de, de Noruega. Eh, que algunos están creciendo ¿Eso quiere decir uh -huh. que se están dando unas condiciones De mayor recrudecimiento? No, resulta que lo que tenemos es Unas condiciones en las que hay más aporte de agua Pero es respuesta de ese mismo Cambio global, que es un concepto eh, Quizás eh, Más amplio y más correcto En el sentido de que lo que se está constatando Es cambios muy notables y profundos En el conjunto de la dinámica del, del clima planetario uh -huh. ¿Sí?
2: Desde luego a mí me sigue fascinando el hecho de que tan solo una corriente marina que, fíjate, llega desde casi el otro lado del mundo, desde el, el Golfo de México, que atraviesa todo el Atlántico, que llega hasta las costas de España y a la zona norte, pues haga que nuestro clima, por ejemplo en invierno, eh, no sea el mismo que en Nueva York y eso que está exactamente en el mismo punto de latitud eh, en, en geográfico eh, y que y que y que tan solo eso sea si la diferencia en que allí por ejemplo tengan terribles problemas con, con la nieve y con eh, lo que vemos habitualmente en los telediarios y aquí por ejemplo en Cantabria donde estamos pues pues mira ahora tenemos eh, estos días eh, bastante buenos y, y poder disfrutarlos pues sin nieve y sin ningún tipo de complicación solo ese pequeño detalle claro yo no me imagino eh, eh, que eso varíe un ápice lo que puede suponer para, para todo un país eh, hay una cuestión eh, hablando precisamente de esto de cosas que suceden eh, a nivel climático, cambios por ejemplo en Australia, por poner un, un sitio muy remoto, muy lejano, y tenemos la sensación de que como sucede allí de lejos, como sucede allí, como está muy apartado de nuestras vidas, no nos va a afectar ni va a repercutir al, a, en, en nosotros que estamos aquí al otro extremo del mundo, ¿no? Eh, Eso no es cierto, ¿verdad? Tenemos que tener una conciencia más o menos es global de que lo que puede suceder y los cambios que pueden suceder en un determinado punto del planeta puede llegarnos a nosotros ¿no? y además de manera quizá más terrible de lo que pensemos
4: Efectivamente, esa idea es una idea clave y fundamental que es necesario que en la sociedad cale. no eh, El planeta es uno en conjunto, no y ese planetita pequeño azul que, que le llamamos tierra, pero podría ser llamado agua, ¿no? uh -huh. vemos que precisamente ahora que hemos hablado un buen rato de la importancia de, de las grandes masas de agua para el planeta, para el clima del planeta, para los ba balances térmicos, para ver la respuesta del sistema natural a los cambios que se están provocando, pues es global. Y efectivamente, lo que a veces... En nuestro entorno, circunstancia más inmediata, no lo percibamos a través de la, de, la, de la vista, de la mirada directa, no quiere decir ni mucho menos que no nos esté afectando. ¿no? Y lo que se está provocando o generando en otras partes posiblemente muy alejadas de, de nosotros eh, nos, nos, nos va a influir ¿no? en, en buena medida. Las cifras y las magnitudes es también interesante. Es un uh -huh. tema que que sería interesante sacar, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, pero es que eh, es tan exagerado hablar que desde el final de la pequeña del hielo, desde, sí. desde ese último recrucimiento, no las, las cifras que se manejan generales es de aumento de un grado de las temperaturas medias anuales para el conjunto del planeta. Eh, fijémonos, ¿no? La, la última gran glaciación cuaternaria, ¿no? Sí. Esa que nos tendría que llevar a la vista que todas nuestras montañas estaban eh, pues, cubiertas de grandes glaciares que los casquetes glaciares bajaban hasta prácticamente la mitad de Europa, hasta uh -huh. Polonia, hasta Alemania, en Estados Unidos bajaban hasta mitad de, de, del país. Es decir, una situación que, que en la cabeza todos nos podemos reconstruir de, de un frío intenso, fijémonos, tan solo hicieron falta seis grados de media más bajos que los actuales para que esa circunstancia se dé. No, Entonces, cuando salen en las noticias que se están hablando de proyecciones entre 1 y 5 grados, estamos hablando de cambios muy, muy grandes. ¿no? El que ya se haya constatado eh, un grado, por ejemplo, para el ámbito europeo, que es el nuestro uh -huh. inmediato, hay otras partes del planeta que, por supuesto, han registrado eh, temperaturas eh, mayores y otras un poco menores, pero la media que sale es de un grado y es preocupante, sobre todo, por el escaso tiempo que ha sido necesario para que ese cambio se produzca. ¿no? Porque, uh -huh. efectivamente, el clima del planeta cambia, sí, pero a unos ritmos y a unas escalas que son mucho más atenuados a lo que en los últimos siglo y medio, dos siglos, estamos viviendo, ¿no? Sí.
2: Tú también eres muy crítico con la propia ciencia, lo cual me parece estupendo, maravilloso, y, y no dudas en no defender aquello que, que estimas que no es eh, correcto. Eh, incluso tú has llegado a comentar, eh, bueno, pues que hay ciertos sectores eh, de la ciencia que se dedica a, al estudio del cambio climático que, bueno, que quizá exagere también muchas veces todo esto en función de unos beneficios, unos intereses, ¿no?
4: Sí, esto es importante que, que salga, ¿no? Sobre todo para que después no se generen ideas, imágenes preconcebidas y, y sesgadas de la realidad, ¿no? Y voy a abogar precisamente a defender a la comunidad científica más seria y, uh -huh. y, la, y la mayor parte de ella eh, en contra de determinados casos que pueden suceder y después quizás son los que más salen después a la, a claro. la palestra, ¿no? Pongo un ejemplo. Eh, en las últimas dos décadas han estado haciendo una serie de estudios eh, ...por diversos grupos de investigación en, en, para ver los ritmos de, de fusión... ¿no? ...y las dinámicas de los glaciares himalayicos... Eh, y mientras que un grupo de investigadores estaban dando unas cifras que realmente salieron a los medios por lo llamativas y escandalosas que eran, que hablaba que prácticamente en 15-20 años se iban a fundir todos los glaciares himalayicos con, uh -huh. la con, la, con la dimensión que tienen, ¿no? Estamos hablando de glaciares de valle y lengua que pueden tener, pues, varias decenas de, de kilómetros. De kilómetros de, claro. de, estamos hablando de glaciares de 40, 50, 60 kilómetros de largo, ¿no? Que son los glaciares que tendríamos en los Alpes, por ejemplo, hace... Pues en esa última glaciación, los que pudo haber, en los, los que hubo, ¿no? Que está constatado y estudiado en los Pirineos eh, hace 18 o 20 mil años, ¿no? Había glaciares de uh -huh. 20, 30, 40 kilómetros. Hoy nos quedamos con nuestros reduciditos glaciares eh, que están acantonados en la zona más alta de la montaña y que... Son glaciares de pared muy reducidos sí. y que efectivamente esos eh, al ritmo de fusión que llevan a la actualidad, que es un tema, un, uno de los temas en los que yo he trabajado, se sabe que si de continuar con la tendencia actual desaparecerán en las próximas décadas, fijar cuándo, decir que en 20 años, en 30, no es fácil porque depende de cómo continúe la, la tendencia… Uh -huh. Pero lo que está claro, volviendo al ejemplo del Himalaya, es que dar informaciones sesgadas, que no hay datos eh, científicos serios y sobre todo amplios, ¿no? Porque generalmente cuando, hay que, o cuando se lanzan ese tipo de afirmaciones, por ejemplo, bien distinto es el caso del panel, ¿no? El panel de expertos de cambio climático, sí. que lo que hace no es la interpretación de un solo autor o de unos pocos, sino que es la reunión de un volumen de investigación muy, muy amplio, ¿no? Pues bien. Eh, que se den escenarios y que se den eh, situaciones en las que algún grupo de investigación por intereses creados eh, hable de, de fusiones de los glaciares Himaláicos en tan solo 10, 15, 20 años eh, quizás lo que se está buscando es eh, fomentar no, o justificar eh, que, que se destinen más recursos a, a esa investigación ¿no? uh -huh. pero eso ningún bien hace al conjunto de la comunidad científica por contra existe toda una mayoría de comunidad científica y grandes grupos de investigación que siguen trabajando y han trabajado durante décadas en los, en los Himalayas y son los que eh, han aportado datos más serios y efectivamente constatan que los glaciares Himalayicos se están fundiendo a una gran velocidad que ha aumentado su proceso de, de fusión pero que hablar de 10-15 años es una, una exageración que se puedan fundir en X en 80, en 100, 120 no es tan relevante en el sentido de eh, lo que se constata es que hay un cambio brusco, ¿no? Uh -huh. Y no hace falta que desaparezcan para que las consecuencias ya sean de gran importancia, ¿no? Ahí viene la crítica que la propia comunidad científica es la primera que rápidamente detecta y va a criticar, ¿no? Los filtros sí. de publicación son los que son y no suele salir nada sin que sea más o menos serio uh -huh. o poco serio eh, vaya a ser eh, criticado, ¿no? Eh, efectivamente, se plantea que existen y, como decía... Eh, más importante casi que cuánto van a tardar en fundir es que actualmente ya con los ritmos que tiene las repercusiones son enormes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hablar de las dinámicas de torrencialidad, avenidas, de inundaciones, de prácticamente toda la península indostánica, de, de toda la India, eh, sin estos fenómenos, pues eso sí que es grave y eso ya se está dando en la actualidad, ¿no? uh -huh. Y en ocasiones se, se tira más a determinados titulares sensacionalistas que, sí. que a las realidades que se están dando. Pues efectivamente es un ejemplo de ver que la propia comunidad científica, y hay grandes figuras que lo han criticado, mmm, hay algunas, algunas personas que, sí. que a veces han hecho más daño que beneficio a, a la credibilidad ¿no? y a la información que le tiene que llegar a la sociedad. Dicho esto, mmm, precisamente el, mi postura de tratar de ser imparcial o de tratar de ver todas los, todos los escenarios, las posiciones que se pueden actuar es que la comunidad científica está para aportar información ¿no? uh -huh. y esa información a día de hoy está mostrando que los cambios son realmente importantes.
2: Seguimos hablando con, con Juanjo González, eh, es, eh, pues, eh, yo le conocí de casualidad, yo no sé en estas cosas si hay casualidad o causalidad, no o sea, estas, estas cuestiones siempre del misterio, no pero en cualquier caso siempre nos ha, eh, ha servido para, para tener este contacto y poder hablar de estas cosas, sobre todo con cercanía, para que la gente conozca y comprenda y entienda mucho mejor eh, todos esos estudios y todos esos resultados que muchas veces son vagos y se diluyen en, en, el, en pues muchas veces en, en, entre palabrería que no se acaba de entender para poder explicar estas cosas como es el cambio climático, calentamiento global, conceptos pues que todo el mundo tiene en la cabeza pero que no sabe exactamente eh, cómo definirlos ¿no? eh, ¿tú crees, eh, esto quizás sea más subjetivo pero, y quizás sea una pregunta un poco más, más personal, pero eh, ¿crees que existe una conciencia global al respecto de lo que estamos hablando o priman más los intereses a nivel general eh, a la hora de intentar evitar de alguna manera eh, que el hombre intervenga más en ese cambio? ¿O crees que de alguna manera se, se intenta, digamos,
4: alargar eh, la cuestión en pos de unos beneficios económicos, sociales, eh, políticos, en fin? Sí. Aquí hombre, el comentario ¿no?, y daría para, para hablar de muchos temas uh -huh. enfocados desde puntos de vista bien distintos, muchos temas a desarrollar distintos. Pero en este sentido, yo ahora eh, plantaría dos cuestiones, ¿no? Una es eh, que efectivamente creo que eh, la divulgación en los medios ha sido suficiente como para que uh -huh. buena parte de, de, de la sociedad eh, conozca que se está dando este fenómeno. Otra cosa que tendríamos que tratar es hasta cuándo se lo cree, y esto en, eh, enlazaría hasta cuándo se lo cree o hasta cuánto le interesa escuchar. ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que está claro es que cada vez se, se está consiguiendo ganar un poco más de campo en el sentido de de, de, de confirmar que, por lo menos que se exponga que estas realidades se están dando, tenemos que decidir como sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo, si recurrimos, ¿no? A mí que me toca de cerca esos temas, hablar de culturas y civilizaciones, tenemos que entender que al fin y al cabo una sociedad no se la puede entender sin cuál es su posición, ¿no? Con respecto a su talante, con respecto al entorno que le rodea, ¿no? Y uh -huh. en buena medida esa clave de cultura, ¿no? Eh, esa, esa definición de, de cómo decidamos como sociedad formar parte o no de, de ese sistema del que mm, queramos olvidarnos o no, uh -huh. formamos parte, no somos parte de la naturaleza, es un tema que todavía falta mucho, por depende de por países, por lugares, tenemos más o menos conciencia, también en función de si nos está afectando claro. más directamente o no, no, hay partes del planeta, si a una cultura que podríamos decir eh, no perteneciente al ámbito del primer mundo, desarrollada, podríamos hablar de muchas, ¿no? Me está sí. viniendo a la mente ahora, por ejemplo, las, las pequeñas comunidades esquimales de, de Groenlandia, ellos tienen bien presente lo que es el cambio mm -hmm. porque están viviendo que en la inmediatez de su medio se encuentran con situaciones que no se daban antes, ¿no? Pasos por los que ellos tenían que pasar para ir a cazar que es un medio fundamental de su vida diaria, ¿no? Pues se encuentran con que resulta que se funden mucho antes de lo que hacían prácticamente hace 10, 15 años, ¿no? Entonces lo viven de primera mano. En nuestra tecnológica y protegida Europa nos queremos o nos damos cuenta de ello, pues probablemente igual no tanto como archipiélagos del India. ...y con el que cada vez que viene un, un tifón con una intensidad dada lo arrasa porque el ascenso del nivel del mar está siendo devastador. ¿no? Por eso podemos encontrar realidades bien distintas. Y lo otro que quería plantear es cómo esta idea, ¿no? De por un lado de la información y por otro de la concienciación de la realidad de, del cambio que, global que se está experimentando... Porque no podemos olvidar que también ahora sí que tenemos unos medios y una información global. Otra cosa es el sí. grado de, de sesgada, de controlada, de, de libre que, que esté, ¿no? Otro concepto que quería comentar, decía, es el de el concepto que se ha conseguido consolidar en el conjunto de la sociedad, o sobre todo en las sociedades desarrolladas, y si utilizamos ese, ese, ese término adrede, que es uh -huh. el de desarrollo. Sí. mientras sigamos teniendo un o, se, o, o el sistema consiga mantener una definición de desarrollo desarrollo económico y no desarrollo humano ¿no? y entro de lleno pues con, con con la defensa de tantos intelectuales, incluso de la última premio eh, Nobel de la Paz, pues, uh -huh. eh, iba en esta línea, ¿no? Eh, mientras no seamos capaces de volver a entender o, o de volver a tomar conciencia de que desarrollo económico y desarrollo humano, a día de hoy, se está cada vez separando más, pues, está estrechamente relacionado con nuestra posición como individuo y como sociedad para con el planeta, ¿no? Y eso es, enlaza directamente con lo que tú planteas de... Bueno, sé que se está dando, pero es que no me interesa si esto es a costa de no frenar determinadas eh, dinámicas de desarrollo. No frena. Lo que igual tenemos que darnos cuenta es de que ese concepto tan tan manejado, tan uh -huh. manipulado en ocasiones de sostenibilidad y sostenible sostenible para con el medio es eh, uh -huh. que no esté consumiendo, eh, acabando no, destruyendo, uh -huh. eso que es la base, el recurso, fijémonos, no, no estamos metiendo el concepto de patrimonio ¿no? que es algo que sí. se le puede dotar de valor tenga beneficio económico no. pero si nuestros propios recursos los estamos agotando, ya es un concepto de escasa sostenibilidad uh -huh. ¿no?
2: Tan solo dos cosillas más para terminar, eh, vamos a hablar, lo he dicho al principio, eh, qué hay de verdad o no eh, en, en las películas que vemos, porque es cierto que, que mucho, eh, la verdad es que... Eh, eh, hay mucha manipulación a través de la televisión y, y hay mucho concepto erróneo que se, que se transmite, ¿no? Y, y quizá uno de esos conceptos, aunque uno vea una película y sepa que es un auténtico espectáculo y está hecho para el entretenimiento, pero siempre tienes esa pequeña duda de ¿esto puede ser así de verdad? ¿Existen? Cosas que puedan producirse de manera tan inmediata, a tan, en tan poco tiempo, a tan largo plazo, perdón, en tan corto plazo y, y de manera tan drástica como se ven en muchas películas,
4: o eso mm, es inviable, mm. o al menos de lo que se conoce, vamos la función de, y algunas de esas no todos tenemos en, en mente que uh -huh. a, a qué tipo de películas y cuáles en concreto han tenido una capacidad de difusión planetaria enorme sí. más probablemente que cualquiera de las aportaciones de un panel de expertos de científicos que no tiene esa capacidad claro. de, de divulgación efectivamente yo de, sobre esas películas eh, siempre planteo que tienen sus pros y sus contras no sus pros porque efectivamente conciencian a través de unos canales de difusión enormes eh, de, de la realidad de un problema que se está dando. ¿no? Efectivamente, uh -huh. esa función la pueden estar eh, realizando. El problema es, si se hace de una manera eh, sesgada en ocasiones, como mostrar procesos que se pueden estar generando de manera tan súbita en la película como en unos pocos días, uh -huh. que es muy difícil que esos procesos en unos pocos días se desencadenen, eh, puede acabar generando un efecto contrario a lo que se trataba o, o la intención que tenía inicial de la película, que era de concienciar de, sí. del, del problema del cambio global. ¿no? Si usted genera una imagen de, tan catastrofista que la gente acaba viéndolo como ciencia ficción y no se lo cree, quizás al final lo que hace es ni siquiera tomar en serio y conciencia del, del problema real. no Por eso es difícil, ¿no? Salen eh, aspectos positivos y negativos sí. a valorar de, de ese tipo de... de de, de películas sí. o de canales de difusión que tienen una, una trascendencia enorme, ¿no? El, el que genera por un lado puede generar conciencia puede generarla, pero puede sesgar eh, el interés, la seriedad con, con qué tema también, se ¿no? trata. ¿no?
2: O ¿no? histeria también puede generar. Por supuesto, también, ¿no?
4: Entonces en ese sentido...
2: Sí, es complejo, ¿no? Mm. Bueno, última cosita eh, y es una curiosidad eh, que a mí me gustaría que nos explicaras. Quizá ahora te cambio el, el, el paso pero, pero me gustaría que me lo comentaras porque a mí me gustó mucho la historia. Además, eh, tú lo comentaste a raíz de una anécdota que, de, que te ocurrió. ¿Qué tiene que ver cierta glaciación, y a ver si, si sabes por dónde voy, con ciertos violines? Cuéntame esa historia, de verdad, que es fascinante. Un poquito para, para ver hasta qué punto pues muchas de las cosas que nos que suceden en el planeta... pues quizá no sepamos hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? O, o quizá tengamos algo en nuestras manos que, que fíjate tú lo curioso que de su origen, ¿no? Podría, podríamos denominar. Cuéntame esta historia para terminar. Sí, es muy interesante, eh, es muy bonita. Sí, tema.
4: es muy curiosa. Cada vez que la recuerdo sonrío. Me recuerda cómo las palabras y lo que y las intenciones con las que lo dije, pues en uh -huh. cierto modo acabaron un poco. Eh... Sí, porque
2: tú habías comentado esto en, un, en dentro de un contexto y luego salió como, eh, fíjate, Importante, creo que quedó, quedó velado y salió un titular que poco o nada quizá tuviera que ver con lo que comentaba. Sí, ¿no? de hecho sí. se
4: me atribuía pues, eh, una investigación y un conocimiento del comentario que hice como anécdota para, para mostrar la interrelación entre... Clima, naturaleza y sociedad, ¿no? Uh -huh. Como es con esos violines extradivarios que ahora comentaremos, uh -huh. eh, pero que ni mucho menos yo lo había investigado, ¿no? Mientras que la investigación, que era lo que se trataba de mostrar, eh, pues no, no había sido el objeto de titular. Bueno, es una anécdota que me sirve y que, pues, que tantas veces eh, sucede una y otra vez, pues igual que con los científicos, con la prensa, con el político, con... Con, con cualquiera, ¿no? Con cualquier individuo, con cualquier colectivo que es, en ocasiones eh, se tacha, ¿no? O se mete en el, mismo, en el mismo barco a posiciones que son serias y se las tacha de, de no serias, ¿no? Pues uh -huh. en ese sentido, eh, igual que a mí me sucedió, eh, se ve, ¿no? En la prensa, en ocasiones se, se descalifica incluso noticias que, que pueden estar documentadas y serias y se las mete en el mismo saco de, de todas otras, ¿no? de, de todo uh -huh. ese volumen de, de investigaciones o de, de publicaciones que quizás no lo sean tanto. ¿no? Uh -huh. El comentario que, estaba, que que me planteas es una anécdota. Hace unos años presentaba yo uno de los libros que he escrito sobre la pequeña edad del hielo, ese reconocimiento climático histórico en los picos de Europa, en estas montañas que tenemos aquí uh -huh. cerquita, tan fascinantes y pues efectivamente hubo unos pequeños glaciares en época histórica que crecieron como ese como consecuencia de ese reclucimiento climático, que casualmente desde mediados del 19 comenzaron a fundirse y han desaparecido como uh -huh. consecuencia del calentamiento, ¿no? Solo Mucho quedan unos, unos restos de, de hielo, pero que ya no son glaciares vivos, dinámicos, uh -huh. activos, son unos restos de hielo fósiles, sin, uh -huh. sin movimiento, sin actividad. Pues bien, yo presentaba ese libro... Y hice una anécdota, o planteé una anécdota que no era fruto de mi investigación, pero que me servía un poco para mostrar las, las enormes y variadas interacciones que se pueden plantear entre los cambios ambientales, los, los cambios climáticos y el devenir, ¿no? la circunstancia del día a día eh, la historia de, de las sociedades uh -huh. lo planteaba con el ejemplo de investigaciones que se han hecho pero no por mi parte, pues, repito eh, que relacionan precisamente la, el reclucimiento climático de la pequeña edad del hielo con la excepcionalidad de los violines extradivarios Coméntanos
2: eh, esto que es fascinante, a mí me y, es,
4: y es muy curioso, sí, hay investigaciones que han mostrado ¿no? eh, a lo largo de, de las últimas décadas se ha tratado de demostrar por qué tenían una... Una, una originalidad y una excepcionalidad tan, tan increíble, ¿no? Los violines extradivarios eh, se hicieron reproducciones reproduciendo en 3D, ¿no? A escala milimétrica uh -huh. eh, todos los volúmenes de esos, de esos instrumentos, no se conseguían las mismas sonoridades y hubo unos estudios eh, multidisciplinares que resulta que encontraron que una de las claves podría ser eh, ...la densidad de las maderas... ...con las que se construyeron esos violines... ¿no? Uh -huh. ...y esto enlaza con una idea muy curiosa... ¿no? Eh, ...cuando uno tiene... Cuando en, el, ...cuando en un ambiente dado... ...se da una situación de recruducimiento... Los árboles que estén creciendo en ese ambiente se tienen que enfrentar a unas condiciones más críticas, más hostiles, ¿no? más resistásicas, que sí. se suele decir. ¿no? Pues bien, esos árboles tuvieron que crecer de manera más lenta, porque tenían unas condiciones menos favorables para crecer. Pues bien, esa madera que se utilizó para esos violines no era la misma que se estaba utilizando para hacer las réplicas, por tanto no tenían densidades de madera iguales. Y se, uh -huh. se acabó eh, confirmando que parte de esa sonoridad podría estar precisamente en que las maderas tenían propiedades distintas, ¿no? Pues bien, una, una cuestión que quedaba Nacidas como, del hielo, ¿no? Nacidas del hielo, ¿no? Sí. Eh, una cuestión que, que tenía una... Pues que tenía un matiz de, de, de anécdota Pero sí. que sirve, es muy expresiva Para mostrar las enormes relaciones ¿no? no se puede entender prácticamente La evolución histórica Desde el siglo XV al siglo XIX de Europa Sin pasar a, a tener en cuenta No estamos hablando de, de determinismo Ni mucho uh -huh. menos, ¿no? Pero sí de un condicionante Que en muchas ocasiones explica O, o matiza muchos de los, de los fenómenos De los hitos históricos Que se han ido dando ¿no? a lo largo de la, de la historia
2: Tan solo una, una reflexión Esperemos llegar a tiempo Y que no suceda eso que vemos en las películas Y que tengamos esa conciencia global De este mundo que ya es global Y que tengamos la posibilidad Amantes como, como tú de, Ya no solo de, de la ciencia eh, 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 Divulgador como lo has hecho De manera extraordinaria en el programa Sino también amantes de la naturaleza Como hay muchos que, tenga, que tengamos en cuenta que formamos parte de ella Y que no estamos aparte de ella ¿no? es, totalmente, es un concepto que a veces olvidamos no Vivimos en una ciudad y, y, y nuestro mundo, nuestro pequeño mundo No cambia, no varía El edificio lo seguimos teniendo delante el, La plaza la seguimos teniendo delante Y no nos damos cuenta que igual la montaña, el río que, que no vemos, pues está cambiando Y eso al final, al cabo del tiempo Pues nos va a repercutir desde luego en nuestra vida Sin darnos cuenta Esperemos que tengamos esa capacidad para poder eh, Sacarlo adelante y tan solo agradecer Tu presencia aquí en el programa, en Nueva Dimensión Voy a recordar eh, eh, Juanjo González Trueba, doctor en geografía ah, Dime, si no digo bien. Bien, ¿eh? Subdirector del Centro Universitario C.S. Comillas. CS, ¿no? C.S. Comillas, C.S. Sabía yo que algo por ahí no había comentado bien. es Comillas y director del Departamento de Estudios Culturales en ese mismo centro. Muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos un poco más estos conceptos y sobre todo tener un poquito más de conciencia, como te digo, de nuestro entorno y de lo que tenemos o debemos de hacer.
4: Gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer.
3: Criaturas imposibles, lugares marcados por la tragedia y lo paranormal, oscuros y extraños personajes, posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria Incógnita y Misteriosa, un viaje por los nuevos misterios en Cantabria, escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador, y Juan Gómez, Cantabria Incógnita y Misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros.
1: Entra en Nueva Dimensión, el programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
2: Este era el primero de nuestros temas. Lo que parece estar claro es que el hombre está influenciando de manera directa en el cambio climático, en el llamado calentamiento global, tal como nos ha reflejado nuestro invitado esta noche, Juanjo González Trueba. ¿Puede tener esto consecuencias irreversibles? Y sobre todo la cuestión quizá más importante: ¿estamos a tiempo de cambiarlo? Cuestiones estas que hemos intentado pues, despejar y dilucidar en esta primera parte del programa con un invitado de excepción que es un auténtico experto en la materia y que ha querido reflejarnos que en realidad las cosas pues no están tan bien como algunos nos quieren contar. Seguimos adelante, esto es Nueva Dimensión, seguimos mirando a nuestra ventana el misterio. Y si tú quieres ser partícipe también de esta aventura, lo puedes hacer a través de nuestras vías de contacto, aquí en el programa. Puedes buscarnos en las redes sociales, en Facebook, estamos presentes, Nueva Dimensión Cantabria. También si nos quieres seguir, lo hacemos a través de Twitter. ¿Cuál es nuestro nombre, el nick? Pues, arroba nueva de radio. Y desde luego todas tus opiniones son tomadas en cuenta. Ya sabes que este programa eh, lo puedes escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, pues simplemente descargándolo de nuestro podcast que tenemos ubicado en ese audio kiosco llamado ibox.com Podcast Nueva Dimensión Radio. Y siempre a través de Facebook o a través de Twitter puedes ir comentando el programa a medida que, que vayamos emitiendo, a medida, a medida que vayamos comentando pues, los diferentes temas que aquí tratamos en Nueva Dimensión. Y, por supuesto, todos los, eh, los comentarios son bien recibidos. Evidentemente, todos aquellos que están eh, dichos o escritos desde el respeto y la educación. Es un placer que cada, más, cada vez más y más amigos estéis acompañándonos Y formar parte de esta familia, pequeña familia Pero sin duda alguna importante e interesante A la hora de compartir conocimientos, compartir misterios Y compartir pues, todos estos mundos que desde aquí nos gusta decir que son increíbles Seguimos adelante en Nueva Dimensión Cambiamos nuestro rumbo y viajamos en el tiempo en nuestra sección, en la cara B de la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de tener en el común denominador de este periodo de la historia, la verdad es que cada uno de los temas que nos trae nuestro colaborador Pablo Tresgallo Vallejo podrían enmarcarse en una información totalmente individual y con protagonismo propio, como es la historia precisamente que nos trae en la segunda parte del programa. La verdad es que independientemente de, del acontecimiento histórico donde se marca Esta historia tiene personalidad propia Como la propia personalidad, quizá oscura, de nuestro protagonista El creador del principito Sam Superi ¿Quieres conocerla? Viajamos con Pablo Tresgallo Vallejo en unos instantes aquí en Nueva Dimensión Y enfilamos esta parte del programa precisamente para viajar, pero de otra forma, viajar en el tiempo y en la historia. Y desde ya hace unos cuantos programas hay una persona que nos está acompañando y nos está desvelando pues esas cosas que ocurrieron hace ya 70 años en Europa y en el mundo. Todos recordamos esa parte trágica de nuestra historia más reciente porque a pesar de que ya han pasado 70 años hemos de decir que históricamente es eh, tan solo un pequeño paso atrás casi a la vuelta de la esquina a nivel histórico y ese, ese periodo, eh, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial pues está lleno evidentemente de tragedias, de sangre de historias dramáticas, también historias heroicas pero también de enigmas, de misterios y de curiosidades ...que han llegado hasta nuestros días. Y esa sección... ...que nosotros ya tenemos habitual... ...durante toda este, esta temporada... Pues eh, la tenemos precisamente gracias a, a la persona que tengo ahora mismo delante de los micrófonos de Nueva Dimensión, Pablo Tresgallo Vallejo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Hola, buenas noches, Juan. Eh, te presento como has debido, Pablo Tresgallo Vallejo. Eh, tú eres, eh, bueno, eres eh, funcionario público, pero a la vez eh, tienes una fantástica y maravillosa afición que te hace estar precisamente delante de estos micrófonos y también delante de gente en, en, en alguna que otra conferencia que has tenido la oportunidad de dar gracias a, a ese periodo de la historia como fue la, la primera guerra mundial y en este caso ahora la segunda guerra mundial que tiene temas que hemos estado tocando en estos eh, programas anteriores y que nos ha sido trayendo eh, de manera realmente apasionante y maravillosa escritor, conocedor de ese periodo histórico de nuestra humanidad que nos traes cosas realmente curiosas ¿verdad?
1: Pues sí, yo como digo pues siempre traigo un poco de historias quizá que no sean tan conocidas tan populares pero que están ahí y cuando las descubres te sorprende, y es lo que pretendo, transmitir esa sorpresa y esa admiración por estas personas, que muchas son personas no muy conocidas, o sí son personas conocidas pero no se sé ve muy bien exactamente qué relación tuvieron con la guerra, y darla a conocer y transmitir toda esa pasión que yo tengo por este tema a los oyentes.
2: Pues vamos precisamente a, a poner algo a los oyentes eh, que tiene que ver con la historia que vamos a contar ahora mismo, ¿verdad? Eso es. Vamos a, ver, a por ello. Vamos a ver. Lo escuchamos.
3: ¿Qué pasa? Dame tiempo para desperezarme. Oh, lo siento. ¿Sabes que eres muy hermosa? Mm, sí, lo sé. Y nacido en el mismo momento que el sol. ¿Te has dado cuenta? No. ¿Y tú sabes que eres muy egoísta? ¿Egoísta? En vez de pensar si necesito algo, estás ahí tranquilamente mirándome. ¿Y qué necesitas? Agua. ¿Agua? Oh, ya veo que este es un planeta pequeño y mal equipado. Te la traeré ahora mismo.
2: A pesar de esa última frase, un planeta pequeño y mal equipado, nada tiene que ver esto con, con astronomía, ¿no? Ni con planetas, No, no, no. no, no. Es eh,
1: la historia de... ¿de qué...? Pues hemos escuchado un fragmento de una película que se hizo sobre un libro que todo el mundo conoce, de hecho es uno de los libros más vendidos y más traducidos de la historia que es El Principito.
2: Bueno, ¿y qué tiene que ver El Principito
1: en, eh, con la Segunda Guerra Mundial y con la historia? ¿Quién nos vas a traer? Bueno, más que el Principito, su creador, ¿no? Yo creo que es, además, uno de esos ejemplos en los cuales el, el, la obra creada supera al propio creador, porque yo creo que todo el mundo conoce El Principito, pero quizá no todo el mundo sepa decir el nombre de, de su autor, que era Antoine de Saint-Exupéry. Por lo tanto, es uno de esos ejemplos en los cuales el personaje creado o la obra creada supera al, al propio creador, en este caso, Antoine de Saint-Exupéry. Pues la relación que, que tiene esta historia con, con otras que hemos hablado anteriormente, como la de Leslie Howard o la de Glenn Miller, pues tiene un nexo en común que es un accidente de avión. Bueno, un accidente, un derribo, o no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió, uh -huh. que proporcionó la, que propo, propició perdón la, la desaparición de, del personaje en cuestión. Eh, Antoine de Saint-Supery era, era un, como todos conocemos, era un, era un fantástico escritor. Aparte de, de esa obra, tiene más, pero sin duda la obra más conocida y más popular es, es esa, vamos, no, no hay ninguna duda. Eh, era muy aficionado, aparte de, de escribir, era muy aficionado a, a la aviación. De hecho, él había trabajado para, para una empresa comercial, era piloto comercial. Y también completó varios raids con, con éxito y muy importantes, como por ejemplo la Paris-Saigón, la Nueva York, Tierra del Fuego, es decir, que era un hombre bastante experimentado. De hecho, fue condecorada por el gobierno francés en, en 1930. Uh -huh. En 1939... Eh, <coughs> No dudó en ofrecerse a, para alistarse en el ejército, en la aviación cuando las, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y además tuvo misiones muy arriesgadas. Es, él era el primero que se prestaba rápidamente como voluntario, no tenía ningún problema. Era un hombre pues muy valiente, con mucho coraje. De hecho, eh, eh, luego eh, quedó un poco lisiado, tenía un montón de heridas, de cicatrices. Era un hombre, la verdad es que no le no tenía miedo a morir. Eso estaba muy claro. Y cuando ocurrió la, la invasión de Francia en 1940, pues no le quedó más remedio en un principio que, que tener que exiliarse a, a Estados Unidos, concretamente se fue a Nueva York, y fue precisamente ahí en Nueva York lo que el, donde la ciudad donde, donde se inspiró para escribir El Principito, uh -huh. que fue, le escribí en el 43, si no me equivoco, aunque allí mismo también escribió otra otro libro llamado Piloto de Guerra, que hablaba sobre sus experiencias como, como piloto, como dice el título, ¿no? Da la sensación de que quizás saint Superior era, era un, el prototipo de un héroe de guerra, y, pero en realidad no, no era así. Porque el escritor no tenía precisamente un concepto muy, digamos, muy heroico de la naturaleza de los conflictos. ¿no? De, él decía que la guerra no era más que, que, que la peste, era el tifus, era lo peor. Ajá. O sea que no podemos decir que él se prestaba rápidamente a participar, pero no era el típico héroe que estaba deseando de, de ir a la guerra y que le gustaba moverse en ese tipo de, de ambientes. Eh, la verdad es que la vida sedentada de Nueva York no le gustaba, eh, no se acoplaba bien, entonces no se adaptó y decidió volver a Europa para alistarse de nuevo en la, en la aviación. Rápidamente se prestó voluntario, como digo. Lo que pasa es que en un principio hubo un poco de reticencias, porque ya le consideraban un poco mayor para, para eso, ¿no? Pero él, mm. él insistió y al final pues, eh, pues no tuvieron más remedio que, que alistarle. Digo, digo no tuvieron más remedio porque, claro, en principio... Eh, los americanos no estaban muy de acuerdo En que, en que este hombre volviera a, a pilotar aviones ¿no? De hecho, pilotaba un P-38 Que era un avión americano Y él ya había tenido un, un accidente Con uno de estos aviones eh, Le había destrozado eh, Era un avión muy caro, unos mil dólares Entonces, eh, era un hombre que era un poco mayor eh, no se eh, Confundía a veces los pies con los metros eh, Sí, el, el inglés sí. tampoco era muy suelto Entonces, digamos que como que no le querían mucho, ya. pero claro, es que era Antoine de saint -Supéry. Como le iban a, a rechazar, un poco casi obligados, no les quedó más remedio que, que dejar de alistarse en, en la aviación.
2: Y como todo, tras eh, una, vamos a decir, eh, azarosa vida, también hay una azarosa... Eh, ...muerte, ¿no?, o, 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 o desaparición, sí, desap algo realmente misterioso, vamos a precisamente un, conocer algo de sí, esto. ¿no? Sí,
1: es, es una desaparición, vamos a decir que el, el, en el año 40, en el verano del año 44 los alemanes ya se encontraban prácticamente en retirada por, por todos los frentes, ¿no?, uh -huh. eh, estaba el frente ruso, eh, la resistencia alemana ya era muy débil en, en Italia... Y bueno, pues eh, se había producido ya en verano, en junio, todos sabemos, el desembarco de Normandía. Lo que pasa es que ese desembarco de Normandía sí. eh, fue, digamos, fue un doble desembarco. El más conocido es de Normandía, pero digamos que para dividir las fuerzas alemanas hubo también otro desembarco en el Mediterráneo francés, en la costa sur de Francia, para intentar dividir la fran las, las, las divisiones alemanas, dividirlas en dos no y debilitarlas. Entonces, eh, digamos que a saint supery se le, se le encargó hacer un, un, un vuelo por el sur de Francia para, para, hacer, para trazar unos mapas y para localizar posibles focos de resistencia alemán. Entonces, esa fue la, la misión que tuvo él. Pero el 31 de julio del año 44, en una de esas misiones de reconocimiento de la zona, desapareció. Eh, salió Él salió del, del, aer, del aeródromo de Bastia, que está en la isla de Córcega, mm -hmm y como digo de un P38 y a la una desapareció, del, en, desapareció de las pantallas de los radares entonces ese fue el último momento en el cual se supo, se supo de Antoine y a partir de aquí ...pues qué es lo que sucedió con él... ...aquí comienza el misterio, ¿no?... Es una, ...es una de las incógnitas más... ...digamos, que más han atraído a los... ...a los que les gusta esto del misterio... A ...los que nos gusta esto del misterio, ¿no?... ...porque la verdad es que no hay, ni, no hay registrado en la Luftwaffe... ...ningún, ningún derribo... ...ese día, ni, ni en ese momento... ...ni en ese lugar, no, no lo hay... ...entonces había sufrido una avería mecánica... ...había sido derribado por un avión alemán... ...entonces durante décadas se han barajado... ...todas estas posibilidades, ¿no?... ...incluso se, se dice que pudo fingir su muerte... Porque era un hombre que estaba muy desengañado con, con la vida, luego vamos a verlo, y que es incluso se pudo ir a vivir a, a un lugar desconocido. Bueno, esto yo creo que es un poco ya una idea un poco alocada, uh -huh. pero sí es verdad que hay gente que asegura que fue un suicidio. Y bueno, hay un, no está dicho al azar, quiero decir, se basan en una serie de, de circunstancias que bueno podrían indicar que quizá lo de lo de este hombre fue un suicidio. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, antes de participar en esta última misión, él dejó escrita una nota que la voy a leer literal que decía así, a ver lo que cada uno puede interpretar. Dice, si me derriban, no extrañaré nada. El hormiguero del futuro me asusta y odio su virtud, su virtud robótica. Yo nací para jardinero. Me despido. Antoine de saint supery
2: Es curioso, eh, parece casi como un, un mensaje a nuestro tiempo, ¿no? Odio esa virtud sí, es verdad, robótica, sí. es, es cierto, curioso. Es rechaza precisamente todo eso que, sí. que formaría parte de, de lo mecánico, de lo tecnológico. Rechazaría los
1: e-books, supongo. <ríe> supongo, <ríe>
2: supongo. Y, y bueno, y, ¿y no se supo nada más? No, eh,
1: realmente esto sí que puede entenderse como, como una despedida. Es un poema simplemente, es una despedida. Quizá estas tristes líneas podemos verlo como un epitafio ¿no? como una clara nota de suicidio. Bueno, la verdad es que la frase final sí que sí que parece como que es consciente, como que es su último viaje. Mm. Quizá es que él pensaba que cada vez que salía, como todos los aviadores, pensaban que podía ser el último. eso es evidente, ¿no? entonces luego a partir de aquí, pues hubo hubo muchas misiones eh, destinadas para localizar los restos del avión. ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de una que tuvo lugar en 1992. Que, Ajá. O sea, estamos digamos,
2: hablando de, de una época sí, relativamente cercana. Sí,
1: Quiero decir, antes de esta hubo más, pero fueron, todas fueron un fracaso, pero bueno, vamos a, a decir algunas de ellas, las más recientes, la, por ejemplo en el 92, el Instituto Francés de Investigaciones para la Exploración del Mar, pues exploró todo el litoral de Niza, nice, ¿no? que está al sur, como sabemos, en la costa sur francesa, y lo hizo con varios submarinos, esta, expedi esta eh, expedición es muy cara, pero estuvo financiada por una asociación internacional de admiradores del, del escritor, estuvo subvencionada por... Por esta asociación, ¿no? Es, es curioso. Eh, el dato que había motivado esta esta operación tan compleja y tan cara fue, curiosamente, el testimonio de un habitante de la, de la localidad de Biot, que está cerca de Niza, como decimos, que recordó, este hombre, que el día de la desaparición de, de Antoine de saint supery vio estaría su un avión en el mar, a la una del mediodía, es decir, justo a la hora en la que el Lightning P-38 de Antoine saint supery desapareció. Peinaron más de 100 kilómetros cuadrados de fondo marino, emplearon radares, ondas acústicas, no encontraron absolutamente nada. Tras varios meses de trabajo, mmm, reconocieron que había sido un fracaso y que no habían encontrado, encontrado nada. Entonces, el final del escritor continuó siendo un misterio, no, no, no se supo nada. Mmm, en 1998, eh, hay una pista más. Un pescador encontró en su red, envuelta en un tejido que es mmm, un tejido utilizado para los uniformes de, de aviador, pues una pulsera de oro. Ajá. ¿Y qué tenía grabada esta pulsera de oro? Pues tenía grabado Antoine de Saint-Supéry y Consuelo, Consuelo era su mujer, era una, su mujer era argentina, por cierto tuvieron una relación eh, de constantes eh, infidelidades y bueno la verdad es que fue una tormentosa relación, mm. infidelidades por los dos bandos, ¿eh? sí. no hemos echado <risa> la culpa a él a los dos. Y muchas peleas, y bueno, tuvieron una vida un poco, una, una relación un poco tormentosa. ¿Pudo ser
2: quizá alguien, ahora se pregunte, bueno, ¿pudo ser quizá ese pescador que que, que grabara una. Una
1: pulsera a ir...
2: y que, y que ya. dijera quizá por afán de protagonismo, sabiendo la historia de. de... Pues
1: mira, me, me gusta que me hagas esta pregunta, porque es que aparte de eso había otra cosa grabada que ya, hombre, ya esto ya, que lo supiera este buen hombre. Porque estaba grabado otro otra la verdad es que la pulsera debía estar o muy pequeño la pulsera era muy grande porque aparte de los nombres ponía Reinal Angiscot Inc 386 Fourth Avenue New York City USA qué una, es eso una dirección efectivamente es la dirección que correspondía a la sede en Nueva York de los editores norteamericanos que publicaban su obra yo no sé si este señor ya este pueblo sabe, sabía tanto ya eso ya no lo sé pero bueno buena pregunta <risa>
2: ya sabes Pablo que aquí en Nueva Dimensión no, no descartamos nada <risa> no, 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 ¿eh? no nada. descartamos nada
1: pues eso que, eh, al aparecer esta pulsera pues claro otra vez los que querían encontrar el cuerpo de, y el avión del de, de, escritor pues se animaron otra vez y los cazadores de tesoros, de tesoros pues comenzaron otra vez a, a rastrear la zona hablamos ahora por ejemplo de, del francés Henri Germain Delos, Loss que exploró palmo a palmo toda esa zona y tampoco encontró absolutamente nada y a la vez que se estaba, en este momento, inspeccionado el inspeccionando el, el fondo marino, pues surgió un debate con posiciones muy enfrentadas. Es decir, había partidarios de esclarecer lo que ocurrió realmente con, con el escritor, querían saber qué pasó con él, resolver el enigma de su muerte, sobre todo los admiradores del autor, pero ¿qué pasa? Que la familia del escritor estaba un poco preocupada porque, porque había que se estaba convirtiendo todo esto en un espectáculo y ellos preferían... No participar de esto es más, incluso Estaban molestos y se negaban a, 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 a Incluso fíjate, de vez en cuando El mar arrastraba todavía cuerpos En esos años de fallecidos durante la guerra Algún uh -huh. esqueleto alguna Algún hueso y Llegó un momento en el cual ellos ya se, se negaban a participar de eso Digamos que, que precisamente todos los herederos eran los menos interesados en que se esclareciera el tema uh -huh. Los que querían esclarecerlo decían que simplemente querían fomentar el enigma Porque daba como más, no sé, al, al no saberse mucho sobre su muerte Pues como que todavía tenía más empaque la historia de San superí el misterio que le rodeaba y tal Entonces digamos que ahí hubo una especie de, de posiciones muy encontradas entre, entre la familia y los que querían encontrar el, el cuerpo, ¿no? Eh, va, nos vamos a ver a por ejemplo, hasta el año 2004, es decir... Casi ¿Todavía
2: siguen las, in sí, las investigaciones sí. en, ya en la década de los dos, del 2000? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh,
1: por ejemplo, en abril del 2004, casi 60 años después de la desaparición, el Departamento de Investigaciones Arqueológicas Submarinas comunicaba de forma oficial que se había encontrado una pieza del avión tripulado por el escritor la pieza la localizaron al este de la isla de Río, que está frente a las costas de, de Marsella es decir, está cerca de la zona donde este pescador encontró el brazalete del que hablamos antes eh, hubo un prestigioso submarinista llamado Luc Vandel, que en mayo del 2000 en mayo del 2000 ya ya había estado, eh, digamos él había encontrado el, el, el trozo este, el trozo de avión del, sí. del, del del escritor en el año 2000 lo que pasa es que eh, hubo una serie de impedimentos sobre todo legales para que pudiera sacar ese ese pedazo del avión uh -huh. a la superficie y poder estudiarlo. Fíjate, desde el 2000 hasta el 2004 no se pudo sacar. Cuatro años
2: para que sacaran sí, una pequeña pieza sí. de un avión.
1: Sí, 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 sí porque no no por motivos legales no, no había manera de, de poder sacarlo. Entonces, cuando se pudo sacar eh, y se vio que la inscripción de en el, el, el del avión tenía una, cifra, una un número perdón, de cuatro cifras, que era el 2734, ahí se confirmó que sí que correspondía al avión pilotado de, del escritor. ¿no? Uh -huh. eh, lo que lo pasa es que en este en este, en este, en este trozo de, de avión que encontraron de, en el fondo marino, no había ningún resto de bala. Eso tampoco quiere decir que no Entendemos fuera... Entendemos que
2: era un trozo bastante grande.
1: A ver, por eso digo que como no era excesivamente grande, tampoco podemos decir que es que no fue de, no fue derribado. Mm. Porque el trozo no era lo suficientemente grande como para determinar si, fue, si se cayó ...o fue derribado... Es, ...no fue determinante... ...digamos esa prueba... no uh -huh. ...lo que sí es cierto es que... ...no había ninguna duda... ...de que ese avión cayó ahí... ...en esa zona... ¿no? Eso, ...de eso no hay ninguna duda... ...de todas formas... ...el misterio continúa... ...porque no se sabe todavía... ...si fue derribado... ...si se cayó... ...no se ha encontrado nada del cuerpo... ...entonces claro... ...a partir de aquí... ...el misterio continúa... ...la verdad es que hay que decir... ...que sí que... Eh, eh, ...Antoine estaba... ...estaba bastante enfermo... ...ya te digo que había tenido... ...varios accidentes de avión... ...estaba lisiado. Era un hombre también que tenía un carácter un poco extraño porque en muchas de sus misiones tenía un, una especie de, de instinto kamikaze que hacía que se enfrentara de una forma poco racional eh, contra de hecho hay una anécdota en, un, en, en una de una de las de las batallas eh, aéreas en, en Turín que incluso los propios alemanes no daban crédito a lo que veían como un avión solo se enfrentaba contra ellos no importándole ser derribado lo que pasa es que hasta ese momento pues se había salvado milagrosamente muchas veces de estas misiones pero sí es verdad que tenía un carácter un poco, un poco extraño de ahí que lo de la idea del suicidio como parece que tampoco le importaba mucho morir pues, y su personalidad tan controvertida, pues sí que da, da pie a que, a que a que todo esto pues no se haya resuelto del todo y haya todavía dudas de si realmente fue un suicidio.
2: Sin embargo, eh, fíjate, Pablo, la lectura que, que puedo sacar y que probablemente por lo lo tiene, probablemente también en nuestros siguiente se hagan, es eh, el, el, el poder de atracción que tiene ciertos enigmas, ciertos hechos, ciertos sucesos y sobre todo ciertas desapariciones, ¿no? Como más de 60 años después todavía se siguen realizando investigaciones, se siguen poniendo medios, se sigue poniendo presupuesto mm -hmm. para la búsqueda, que no deja de ser un avión que probablemente eh, sí. pues eh, pues sí, eh, esté en el fondo del mar y quizá por extrañas circunstancias, mm -hmm. pero lo que fue Aumenta la curiosidad humana, el, el, la intención de resolver un enigma y poner toda la carne en el asador, incluso después de 60 años.
1: Sí, es que realmente, ¿qué importa? No Yo no sé qué decir, que estaría bien saberlo, vamos, pero que tampoco me parece algo primordial, ¿no? El, el hecho de cómo fue exactamente si el avión fue derribado o se la idea del suicidio nunca la vamos a saber porque él evidentemente no lo va a poder contar entonces claro. es, es, esa duda que quizá era la que más podría intrigar, eso va a ser imposible la verdad es que era un hombre, ya, ya te digo que tiene un carácter un poco extraño, en una de las entrevistas que tuvo que está grabada, le preguntaron que cómo quería morir, extraña pregunta la verdad y ¿sabes qué contestó él? que quería morir en el agua ¿Ves? También dices... Pues hombre, sí, es, no sé, es una respuesta un poco, es un poco curiosa,
2: ¿no? La verdad es que todo esto viene, viene a colación porque es una de esas historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial y además, si se quiere un, aunar misterio con, con leyendas, con eh, escritores y con obras muy conocidas como mm. El Principito, pues uno, la verdad, es que se sorprende aún más, ¿no? Porque sí. ya no es que estemos hablando de un piloto que simplemente desaparece, sino que estamos hablando de alguien que, que, que ha creado... un una obra, pero de, de la cual, como bien decías al principio, ha trascendido más su obra que,
1: propio que el mismo. ¿Querías comentar sí, sí. además alguna cosa? Sí, más? porque es que, claro, eh, un mes después del accidente es verdad que se encontró un cuerpo arrastrado por la corriente en una playa del, del sur de Francia. Y el cuerpo sí es verdad que estaba, estaba, estaba totalmente desfigurado, pero sí que era del ejército francés. Era el de Antoine de Saint-Supéry, pues no lo sabemos. La verdad es que está enterrado en una, en una, se le enterró en una, en una tumba anónima. Y quién sabe si está enterrado ahí el, el cuerpo y el misterio ya no es tanto y, y era él, ¿no? La verdad es que te digo más, en el 2008, no hace tanto, eh, José Ripper, que era un es un hombre de ocho, en, en el 2008 tenía 85 años, era un expiloto de la Luftwaffe y él dijo en una entrevista con un en un periódico concretamente en La Provence, un uh -huh. periódico de Marsella, dijo que él en esa fecha, el 31 de julio del 44, atacó y derribó un P-38 Lightning en la zona donde se encontró el avión de, del escritor. Bueno, pues no lo sé Luego también, no era el primero Porque luego hubo, hubo otro, otro veterano de la Luftwaffe Llamado Robert Heysel que En el 81 dijo que había sido él
2: Madre Por mía Por lo tanto, madre bueno, mía, lo no que, lo sé lo, Me estoy dando cuenta Lo que ha dado de sí esta sí, historia sí, sí, Y, sí, y sí, todas sí, las sí. cosas desconocidas Y todo aquel que se apuntaba a esta desaparición sí, tan extraña Sí, 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 sí Impresionante, curioso, curioso. Muy, muy curioso Y sorprendente, eh, amigo Pablo eh, estaremos eh, desde luego pendientes de, de muchísimas más historias en esta sección que, que queremos transmitir a todos vosotros, precisamente hablando de, de cosas diferentes de la Segunda Guerra Mundial. Gracias Pablo por estar con nosotros y por acompañarnos gracias en esta noche. Gracias a
1: ti, noche. gracias a ti Juan. Buenas noches.
2: Como siempre, esa cara B de la Segunda Guerra Mundial que nos trae nuestro compañero y amigo Pablo Tres Gallo Vallejo. Aquí en Nueva Dimensión intentamos buscar siempre lo insólito, lo curioso y a veces lo oculto para traértelo y que lo conozcamos todos y que nos sorprendamos. Además, Pablo nos ha prometido una cosita, que es que eh, dentro de dos semanas va a haber sorpresa musical acerca de un grupo sueco. No, tampoco he querido darme muchos detalles fuera de, de micrófono. Que, que nos va a sorprender y, y, sobre todo, nos va a llenar de, bueno, de, de asombro. Y hablando de asombrarse, qué mejor manera que hay ver, por ejemplo, la tierra desde el espacio para, para tener los ojos pues realmente puestos en una escena maravillosa, ¿no? Ya sabes que hay diferentes empresas que están intentando eh, bueno transformar aquello del turismo y convertir el turismo espacial el, el turismo el turismo espacial en algo pues que sea de manera más o menos habitual. Diferentes empresas como la Virgin, que por cierto ha tenido un percance recientemente con uno de esos aviones prototipos que están diseñando para buscar ese nuevo turismo, turismo espacial, como te digo, pero también hay otras empresas que están buscando lo mismo, parece que es una especie de guerra, ¿no?, a ver quién llega el primero en conseguir, pues, la forma más adecuada para que eso de viajar al espacio sea algo vamos a decir, más eh, de todos. Bueno, pues te imaginas subir en una cabina eh, preparada para ascender eh, al, prácticamente al límite de nuestra atmósfera, ...y que luego caiga como si fuera un parapente... ...de hecho, sustentado por un parapente cómodamente... ...luego a la superficie del planeta... ...bueno, pues eso es lo que está buscando una empresa... ...que, que al parecer también quiere dedicar sus esfuerzos... ...sus energías y también su dinero... ...en darnos la oportunidad más o menos a todos... ...aunque mucho nos tememos que, que el billete... ...no será precisamente barato... ...para hacer ese viaje mágico, espacial... ...para ver nuestra Tierra desde el Universo... Vamos a conocer esa noticia con la cual prácticamente cerramos nuestra ventana al misterio aquí en Nueva Dimensión. Estad atentos, es algo realmente curioso. Escuchamos.
5: Un parapente tripulable vuela desde el borde del espacio. ...Worldview, compañía que promueve vuelos espaciales tripulados en globo... ...ha logrado volar con éxito un parapente desde el borde del espacio... ...a una altura récord de 31.151 metros... ...con la presión y densidad de aire extremadamente limitada a esta gran altitud... ...volar un parapente es una hazaña increíble... ...este logro significa un hito importante para esta empresa... ...ya que es la misma altura a la que organizarán los futuros vuelos tripulados en parapente... ...que facilitarán a los pasajeros un suave descenso a la Tierra desde la estratosfera... ...aunque esta empresa ya ha volado globos de gran altitud a esta altura... Esta es la primera vez que un paracaídas ha volado en el borde del espacio. Con este vuelo, Worldview anuncia una asociación con Paracaídas United para Parachute Technologies, en conjunto con Performance Designs, que ha codiseñado la tecnología punta y proveerá de sistemas de parapente tanto para vuelos de investigación no tripulados como para los viajes a los confines del espacio. En los próximos meses esta empresa de paracaídas trabajará en estrecha colaboración con el equipo de sistemas aerodinámicos de Worldview para diseñar y construir un sistema de descenso avanzado capaz de retornar a superficie cargas útiles de masas cada vez más altas. Este sería el primer paso según aclara el director de esta empresa para que pudieran volar los ciudadanos de forma segura al borde del espacio.
2: viajar a lo que acabamos de escuchar ahora mismo al borde del espacio de manera cómoda, segura aunque mucho nos tememos que desde luego no será barata pero quizá más, a, más accesible a la mayoría de la gente ¿no? no solo como ahora que quizá astronautas gente preparada o bien gente con muchísimo dinero que es capaz de realizar ese pequeño sueño de viajar como hemos dicho al borde mismo del espacio Veremos a ver en qué acaban todas estas aventuras de, de conquista y sobre todo de, de sueño espacial, ¿no? Lo que siempre el hombre ha deseado, mirar hacia arriba, hacia las estrellas y descubrir qué hay y en muchas ocasiones, qué se ve desde allá arriba. Y nosotros, hablando de ver... Pues vamos a terminar de ver a través de nuestra ventana el misterio porque la volveremos a abrir dentro de 15 días y lo hacemos como siempre con esta sintonía que nos va diciendo que poco a poco tenemos que ir cerrando nuestra edición de Nueva Dimensión pero que volveremos dentro de 15 días con más cosas, con más temas, con más misterios y espero que tú estés ahí como siempre acompañándonos rápidamente. Te digo y te recuerdo nuestras vías de contacto Facebook en Nueva Dimensión Cantabria. Búscanos ahí. A través de Twitter, Nueva de Radio. Pues Puedes seguirnos si quieres. Y el email, que no te lo dije antes, nuestro email, nueva dimensión radioestudio 88 con número, Y por supuesto que puedes escucharnos siempre que quieras, cuando quieras. Nuestro podcast está ahí para que te lo descargues, por supuesto, de manera totalmente gratuita, pues a través de ese audio kiosco llamado ebox.com. Búscanos, Nueva Dimensión Radio. Y nada más, que ha sido un auténtico placer compartir contigo esta aventura, este viaje, y dentro de 15 días volvemos. Saludos de Juan Gómez. Ha sido un honor y un placer estar en tu compañía. Nos vemos. Buenas noches.